0: Goeiemorgen, een maand is weer voorbij, my kop en my hart wil dit nog nie lekker gloe dat ek alweer moet werk nie, maar, maar so is dit nou so, hier is ek weer terug na een heerlijke maand van rus, en uh, die voorrecht om weer met die woord van die Heere bezig te wees, en ons gaan natuurlijk nou maar net eenvoudig aan waar ons laas opgehouw het, en daarom staan ons vanmorgen stil bij Psalm 53. Nou, miskien is hier een goeie geheed, sal jy onthou, dat psalm 14 en psalm 53 is so te sê die selfde psalm. Toos nou by psalm 14 stilgestaan het, het ek gesê, hy en psalm 53 is, is basis die selfde inhoud. Daar is een paar verskillende woorde wat gebruik word, verskillende opskrif, um, maar die groot verskill tussen die twee is die naam van God wat gebruik word. In psalm 14 word jawee gebruik, In psalm 53 word Elohim gebruik. Maar beide die psalms wil die waarheid oordra dat het dwaas is om sonder God te wil lewe. En dit is precies wat die eerste deel vers 2 tot vers 4 vir ons sê. Dit is dwaas om sonder God te leef. Om dwaas te wees word het Godse perspektief beskryf en nie die menslike nie. Want is immers hy wat hulle as dwaas beskouw. Het dwaas is dus vir al iemand wat lewe is sonder om na God te luister, om van God leiding te ontvang en om sy leven dan met ander woorde in te rug, soos wat God het vraag. Een wijse mens is juist iemand wie sy leven draai om die luister na God en die vertrouwe op God, op daar die pad wat God wil die hy moet loop. Die tweede deel, vers 5 tot vers 7, verkondig juist dat God ook sy mense red van dwaas is. Wijse sy lewe word daarteen gek... Nee. Die tweede deel van die repasalm verkondig juist dat God sy mense van dwaas mense red. Vers 5 tot vers 7. Wijse sy lewe word gekenmerk dier die toevlug wat hy tot God neem en die vertrouwe wat hy op Godse redding en die losverandering, soos vers 7 sê, uh, teweegbring. Hylle is diegene wat kan juig en kan bly wees in Godse teenwoordigheid, juist dier dat God die een is, soos vers 6 sê, waar die dwaas sal teenstaan en sal vernietig. Ons moet echter nie te gau die dwaas in ons omgeving gaan soek nie, ver. nie. Nee, die psalm is duidelik daar oor dat dwaasheid een algemeene kenmerk van die hele mensdom is, dat het uiteindelik ook vir ons insluit. Ek denk dis juist waarom Paulus uit die verse anhaal daar in Romeine 3 in die evangelie van Jesus Christus as hy weg uit die dwaasheid verkondig. En dan, in vers, in, in, en dan specifiek in Romeine 5 sê dat God door sy gees sy liefde in ons harte uitgestort het so ons nie langer hoef dwaas te leef nie. Dwaasheid word in liefde verander door die evangelie. Ons moet echter nie te gauw die dwaas is net daar in die omgeving hier buiten gaan soek nie. Nee, die psalm... Nee. Ons moet echter nie die dwaas is net daar in die buiten... Ons moet echter nie die dwaas is net doorver buiten ons wereld gaan soek nie. Nee, die psalm is duidelik daar oor dat dwaas het eindelike algemene kenmerk van die mensdom is, wat ook vir my en vir jou insluit. Ek denk dit is die rede waarom Paulus uit hierdie verse anhaal daar in Romeine 3 en dat hy sê die evangelie van Christus is juist een weg uit hierdie dwaasheid na die licht toe. En dan verkondig hy in Romeine 5 door te sê dat, dat God juist door sy gees sy liefde in ons ingestort het om ons dwaasheid in liefde te veranderen dwaasheid en wijsheid, het met antwoord niks te doen met intellect nie, het gaan oor Ika en hoe hoog of hoe laag my Ika is nie, het het alles te doen met hoe nabij of hoe ver ek van God leef. Kom ons wees juist daarom dan wijse mense, dier ons harte nabij Godse woord te hou, so ons duidelik kan hoor hoe hy wil hee ons moet leef, en as ons dit dan so doen, dan is ons waarlik wijs kom ek en jy doen so, so is gehoorzaam aan die woord van Heren, en ons is daarom wyse mense. Sien vir jou vir die dag, en vir die week wat voorlee. Tot ziens. Goeiemorgen, dis alweer dingsdag, en elke dingsdag is een dingsdag nader aan die lente en die lekker hitte wat weer op pad is, waarna ek so vreselik uitsien, Maar vanmorgen staan ons vir oomlik eerst stil by psalm 54. Dit is een baie kort psalm van David. En dit word gekoppel aan die verraad wat die sy fiete tegenom gepleeg het toe hy op een keer vir Sowel daar in die sy woestijn gaan wegkryp het. Hy kan na jylle verhaal daar in 1 Samuel 23 van vers 19 tot 28 lees. En ons weet natuurlijk dat die sy se verraad verraad tegenom nie succesvol was nie. Want toe Sowel en sy manskap om gaan soek het, het David na kliprand in die gebied daar in die maanwoestijn gevlug, en daar het Sowel toe nou die spoor verloor. Trouwens, Sowel het vir David hier aan die ene kant van die berg gesoek, terwyl David en sy man net aan die andere kant van die berg gekryp het, weggekryp het. En voordat Sowel echter verder kon soeken, daar een boodskapper aangekom, wat Sowel teruggeroep het om Filistijnse aanval in Israel te gaan afweer. En daar die het in die volksmond die naam Scheidingsrand gekrym. En as jy nou 1 Samuel 23 vers 15 lees, dan sê jy, daar ook een baie interessante woordspel tussen in daar die tekst en Psalm 54 vers 5. Want in 1 Samuel 23 standaar, David het bemerk dat Saul uittrek om sy lichaam, ach sy leven te soek. Sies kom, ek sê dit net weer, David het bemerk dat Saul uittrek om sy leven te soek. En dan in Psalm 54 vers 5 hoor ons, geweldenaars soek my leven. En hierdie twee verse dien dan, uiteindelik, uh, nee. daar is ook een interessant, interessante woordspel, tussen in 1 Samuel 23 vers 15, waar ons lees, David het bemerk dat Saul uittrek om sy leven te soek, en Psalm 54 vers 5, wat sê, geweldenaar soek my leven, en dit dien dan om hierdie twee skrifgedeeltes, aan mekaar te verbind, Na die psalm is na een kort en leidende sketch van twee versum, een roerende klaaglied wat in twee dele verdeel is en wat afsluit uiteindelik in vers 9 om oor die reddende uitkomst van die here te praat. Hoor my gebed en red my van my vijande, so ons vers 3 tot vers 5 die opskrif kon gee. Hier word die algemene naam van God, namelijk Elohim, drie keer gebruik. Uh, en David maak staat in hierdie eerste gedeelte op Gods rechtvaardigheid om aan om rechte laat geskiet. En herinner God ook aan die feit, dat die geweldenaars en die vijanden van hom, nie rekening hou met God nie. Dan die tweede gedeelte, vers 6 tot vers 8, so ons kon sê, Vra David, vernietig hulle, so dat ek die goedheid kan loof. En hier gebeur interessante ding, waar hy nou in die eerste gedeelte, die naam Elohim gebruik het, gebruik hy nou die persoonsnaam van God, namelijk Yahweh, twee keer in die gedeelte. Dit dui natuurlijk nou op die intieme verhouding wat David met God gehaad het. Tegenwoord hierdie geweldenaars en hierdie vijanden van hom, wat nie met hom rekening hou nie. En hy vraag dat die onheil wat hulle beplan op hulle eie kop sal afkom. En op so manier God sy getrouweheid sal het blyk. En dan sê hy in vers 8, dat hy selfs meer as wat God van hom vraag, offers aan God sal bring. Jy is omdat hy op so manier sy dankbaarheid tegenwoordig God wil uitspreek. En dan eindig hier die psalm vers 9, om, as David belei, dat die Heere om uit elke benauwdheid gered het. Nou, hier die ervaring van David, inspireer natuurlijk vir my en vir jou vandag nog, om God te vertrouw vir elke benauwdheid, waarin ons verkeer. Was sy naam in een situasie van benauwdheid en onheil aangeroep word, laat God sy teenwoordigheid ken. Nou, natuurlijk het ons hier die ook een paar psalms terug, in psalm 50 vers 15 gehoor, Daar staan het duidelik, roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Het is my wens dat jy in elke, elke benauwdheid waarin jy jouself bevind, net die naam van die Heere sal aanroep. Hoor hier die wonderlijke woorde weer van vers 15 van psalm 50, roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp. Zo hoor het ook in psalm 54 wat David het oor en oor beleid is, jy Heere wat my uit elke benauwdheid gereed het, mag dit ook jou ervaring wees, elke keer as daar een stikkie benauwdheid in jou hart kom, die naam van die Heere aan te roep, en te weet, hy is die een wat jou sal uithelp. Heere, dankie dat ons dit mag hoor vanmorgen, en dankie dat ons dit mag gloe. Help vir ons om in elke benauwdheid, jy naam aan te roep, en in die belofte en in die sekerheid te leef, jy sal vir ons kom uithelp. Ons eer die daarvoor in die Jesus naam alleen. Amen. As hy, een mooi dag en een wonderlijke rest van die week vir jy en van jylle. Tot ziens. Goeiemorgen op hierdie dingsdagochend, so net na lekker lang naweek. Ek glo en vertrouw jy, jy kon daarom so bygie rustig wees en dat jy nou weer nieuwe kracht en moed en somme lus het vir jy vier vierdaal van die week het oorblijm. Ons reis voort ter ons psalms. Vanmorgen is dan ons by psalm 55 stil. Hierdie psalm word geskryfd in die achtergrond van die verraad van 'n vriend. En hierdie vriend was waarschijnlijk Davids adviseer met die naam Achitofel. En hy het in die strijd wat David met Absalon gehad het, teen omgedraai, teen David gedraai. Je kan daarvan in 2 Samuel 15 lees. Maar hier het echter Achitofel sy raad vereidel, waarna hy homself van ophang het in sy thuisdorp Gielo. En uh, dit is eindelijk een met een tragische einde, maar wat ook een baie positieve uitkomst vir David met sy uiteindelijke oorwinning oor Absalon gehad het. Nou as jy die psalm deurlees tot by die 24 ste vers, dan kan jy hom op verskillende maniere indeel, maar uh, een wat ook makkelijk volg, is as jy gaan kyk hoe selfgesprek en gebed mekaar afwissel. En in die eerste verse daarvan, vers 2 tot 6, sien ons iets van smeking. David bid tot God, dat hy sal luister na hom, en dat hy ons sal antwoord. David is eerlijk teenoor die Heere, oor die dreiggemeente van sy vijande, en die druk van slechte mense, wat, en wat het aan hom doen. Hulle onrechtvaardigheid is bedoel om hom af te breek. Vooral omdat hy natuurlijk self streef na die handhaving van die regt. En kyk piekie as jy na die verse, kyk hoe sy hele lichaam reageer op sy gevoel van verontrechting. Sy hart krimp in een, doodsangst oorval om, vrees en skrik oorweldig om, en sy hele lichaam bewe, dis die beskrywing wat hy gee. Dan in die volgende verse, sien ons weer iets van een versichting. David so graag hierdie storm waarin hy verkeer wil ontwijk, sien ons in vers 7 tot 9. Dis uh, baie keer moos maar die ervaring wat ons ook het, die bekende vech- of vlugreaksie. David wil op enige manier hierdie situasie net ontwijk. Hy wil wegvlieg soos 'n duif in die woestijn gaan bly. Alles net om weg te kom van die situasie wat soos 'n ontstuimige wind, soos een storm in, in, in en virom voel. Vers 10 tot vers 12 kan ons noem een intercesie, een intree. David bid hier dat God self sy vijand uit mekaar sal druif weens die onrecht en die onheil wat hulle pleeg. Hy bid dat die communicatie tussen hulle vertroebel sal word, dat hulle mekaar nie sal verstaan, nie amper iets van die um, babelverwarring, en dat wanorde om sal wreek op hulle plannen. En dan vers 13 tot 15 is eindelijk so al verstom. Hy reflecteer hier oor die feit dat die verraad wat hy beleef nie, uh, dat dit nie is, ja, kom maar sê, David reflecteer hier oor die feit dat die verraad nie van een vriend van hom... Nee, man. Dan in die volgende verse, vers 13 tot 15, staan David as ware verstom. Want hy reflecteer in hierdie vers oor die feit dat hy hierdie verraad nie van een vriend van hom verwacht het neem. Uh, Kijk bykie in hierdie paar verse hoe, hoe die vriendse verraad geteken word. Iets wat die geestelike verbinding is met mekaar verbreek het. Hy sê byvoorbeeld, as dit nog my vijand was wat my smaad aangedoen het, so ek het kon verdraam. As dit een teenstander was wat my wou verneder, so ek kon kom probeer vir my. Maar nou is het jy, een man soos ek, my maat en goeie vriend. Ons was so na mekaar verbonde. Opgewonde het ons saam naar die huis van God gegaan. Hy moet nam die seerste seer wees as jou beste vriend jou so nie regsteek nie waarnoem. Die volgende verse is een gebed van vertrouwe, want die hee verlaat David om geheel en al op God, dat God hom sal hoor en dat God hom sal red, vers 16 tot vers 20. En hoe David in hy gebed van hom, um, en, en, en kyk piekie hoe David sy gebed in karakter verander, en dat sy klag nou al hoe meer gebaseer word op vertrouwe, dat God inderdaad die een is, wat in sy situasie kan optreem en wat om sal red. Dan is daar een verachting. David keer terug na hierdie intense gevoel van verraad, want sy vriend is sy vijand geworden in vers 21 en 22. Die verbond is en hulle is verbreek. Hy sê, my vijand het skaars oor gesluit, of hy verbreek sy beloftes van trou. Sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart. Sy woord is so streelend soos olie, maar hulle is zwaarde wat reg is om te steek. Weer is dat slechte ervaring van as jou vriend jou nie rug steek. En aan die voorlaaste vers is een stukkie getuienis wat hy allemaal aanraai, om na nou, hom te luister en hulle sorg aan die Heere oor te laat, want hy sal sorg. En hy sal die rechtverdige nie in die steek laat nie. En aan eindig in vers 24, as waarom in die gebed, om te sê, op u vertrou ek, Hy is daarvan oortuigd dat God die mense sal straf wat sy vijanden geword het, maar dat hy vir David in sy vertrouwe sal bevestig. Ongers het dit al almal seker, jy was in die lewe ervaar hoe een vriend een vijand word, hoe een vriend jou in die rug steek, hoe hy jou verraai. En alhoewel David hier uh, uh, slechte Misschien moet ek en jy hierdie gebed weer lees van David, om te hoor dat David uiteindelijk dit maar in die hand van die Heere oorgeem. Um, dat hy sê, ek laat my sorg in die hande oor, so dat jy voor my kan sorg en so dat kan red. En dat hy nie self vergelding soek nie, dat hy nie self um, die oordeel wil uitspreken, maar dat, dat hy dit vir die Heere los. Ek en jy moet dit maar dalk ook net weer een keer hoor. Aan allemaal wat aan jou iets verkeerd gedoen het, verkeerd toe naar jou opgetreed, jou seergemaak het, gee dit vir die Heere, en gee vir hom die geleentheid en die voorrecht, om ook dit so te hanteer, soos dat hy dit in sy grootheid sal, sal doen, en kom jy tot ris by die Heere, omdat jy jou sorge in sy hand gelos het. Waskynlik was ek en jy ook al in so situasie, waar een vriend jou verraai het, een vriend jou gesteek het. Misschien so hierdie psalm graag woe saam het, en, die, en die, sê die slechte goede wat David hier bid in, en, en sê, dat ook woe sê. Maar as jy dieper kyk en verder kyk in hierdie psalm, dan sien jy toch dat David maar na die Heere toe gaan, en dat hy hy die seer van hom vir die Heere gee, en dat hy met die beleidings eindig dat die Heere vir hom sal sorg, dat hy sy vertrouwe in die Heere stemt, dat hy sy sorge oorlaat aan die Heere. Misschien is dit die beste wat ek en jy ook maar in situasies soos hierdie kan doen, dat ons maar net naar die Heere toe gaan en in ons seer voor hom gaan neersit, as vriende ons verraai. En weet, hy sal ook vir jou sorg. Jy kan jou sorge ook by hom laat. Mag jy dit so doen, en mag die Heere vir en in hierdie opzicht baie genarig wees. Een mooie dag en een mooie week vir jou. Tot ziens. Goeiemorgen op hierdie dingsdagochend. Mens, maar my het ons koud gekry hierdie afgeloope naweek. Dankbaar dis voorby en dat die hete nou weer so stelselmatig begin terugkom. Ons reis voort dier die psalms en vanmorgen is psalm 56 in die woord. Nou hierdie psalm word in die eerste vers met David sy gevangen neem dier die Filisteine en Gad verbind. Daar die verhaal kan jy in 1 Samuel 21 gaan lees. Nou koning Aakus van Gad sy ambtenare David na nou hom toe gebring En omdat daar met soveel lof van sy dapperheid in, in die oorlog gesing is in Israel, wou Akes om hy die afwinzaak graag ontmoet. Maar David was echter baie bang. En het om voor die Filisteine wansinnig hou, en om wansinnig gedra terwyl hy daar hulle was. Hy was eindelijk maar soos een malmens. Hy het tegen die dere van die poort gekrap, en sy spoeg het in sy baard afgelopen, lees ons daar in 1 Samuel 21. Um, Akes het om daarom laat gaan, want hy wou nie een malmense in sy huis laat inkom nie. Nou hierdie psalm, dis die achtergrond wat in hierdie psalm geskryf is. En hierdie psalm wees vir ons hoe daar daarin geloof vastgehou moet word te midde van vrees vir die vijand en die teenstanders. En dis opgedeel in vijf dele. Die eerste gedeelte of die eerste beweging vers 2 en 3 is een gebed om genade. Die mense wat om jaag en vervolg kan om so makkelijk van God self vervreem of om laat twyfel in Godse nabijheid en sorg. Daarom bid hy vir genade om nie onder te gaan, weens die optrede van sy teenstanders nie. Die tweede beweging, vers 4 en vers 5, is een gebed van vertrouwe. Wanneer alles echter te veel vir hom word en vrees om oorval, dan neem hy sy toevlug tot sy enigste ware uitkomst, namelijk sy vertrouwe op God. Het is die woord van God wat om gerust maak, en wat om dat besef dat blote mense nie rechtig iets aan hom kan doen nie. Die derde beweging vers 6 tot 8 is een gebed om uitkomst. Vanuit sy vertrouwe in God vraag hy dat God dan ook sal optreem en hulle beskuldigings en hulle bose plannen sal vnyk. Vers 9 tot vers 12 is die vierde beweging wat weer een gebed van vertrouwe is en hier herhaal David weer sy vertrouwe in God. Waarschijnlijk veroorzaak dier een, dier een of ander, nee. waarschijnlijk veroorzaak dier, Die vierde beweging is vers 9 tot 12, wat weer een van vertrouwe is. David herhaal weer sy vertrouwe in God, waarschijnlijk veroorzaak dier een of ander teken of woord, want hy sê, dit weet ek, God is aan my kant. En dit teken vir ons ook een kant van God wat rechtig door die mense hart spreek, want hy sê ook, jy het op my trane gelet, in die boek staan hulle opgeteken. Wat een diep geruststelling, as een mens weidverspreide aanvechtinge uh, moet verdier. En dan die laaste twee verse, vers 13 en 14, sluid die ge uh, gebed af, of sluid die psalm af, en dit is gebed van toewijding, waarin David om in hierdie beweging verbind, om sy geloftes en sy dankoffers te betaal, en dankie die Heere, dat die om eend uit sal beskerm en sal bewaar. Nou is jy so bykie weer na hierdie psalm gaan kyk, en jy sien hierdie verskillende bewegings wat uh, gebede is, een gebed om genade, vertrouwe en uitkomst, en weer eens vertrouwe en toewijding, dan is dit een uitstekende raamwerk vir een mens'n eie gebed. Die gebed om genade is gebaseer op vertrouwe, net soos wat die gebed op uh, uitkomst ook gebaseer is op vertrouwe. En hierdie bewissing van Godse deernis met ons tranen is so inspirerend in hierdie psalm. En so gebed so wat David hier bid, moet uiteindelijk altyd uitmond, n nieuwe toewijding, soos wat hy in vers 13 en 14 doen. Ja, ons allemaal het al ewers die verskillende type van aanvechtingen beleef, uh, het sê dat het fysische vijand is, en of dit een geestelike saak is waarmee hy woorstom, maar die wonderlijke versekering dat God let op ons trane, God skryf as waar ons trane op in sy boek, hy weet precies hoeveel trane hy gestort het, Daar is min meer gerestellende gedagte soos juist dit. En is omdat het waar is, is hy ook die een op opwek dan kan vertrouw vir uitkomst, maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Toen as het bleef so en ervaar hoe die heren ook in jou seer en in jou zwaar, wat jy uh, dalk nou moet doorgaan, op jou trane let, hulle tel, hulle in sy boek neerskryf, en gee begeerig is om vir jou uitkomst te geem. Een mooie dag en een mooie week verder. Tot ziens.